0: Es un tiempo histórico, la verdad estamos viendo un tiempo histórico. ¿Cuándo fue el momento que te cayó la ficha? No sé si fuiste vos, que fuiste con, con Alberto, o Alberto te vino a vos y dijo, che, esto es en serio, tenemos que hacer algo. Eh, sí, es un tiempo histórico. Y a ver, nosotros lo veíamos,
1: leíamos la información de afuera y veíamos cómo evolucionaba el tema. Pensá que cuando nosotros asumimos era un tema que recién empezaba en una zona de China, o sea algo remoto, no era era en una provincia de China y donde con todos estos este, clichés y suerte de xenofobia que tenemos nosotros o que tiene la sociedad occidental medio que decía bueno esto es porque la, 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 la sopa de, de murciélago digamos y lo vinculaban con temas muy culturales eh, de, la, de esa zona de China y parecía alejadísimo, esa es la realidad. Empezó a llegar occidente y acá se lo toman de otro modo cuando llega a Occidente. Esa es la realidad. Y ahí nosotros vimos que teníamos una dificultad muy puntual en la Antártida, que debíamos hacer ya un protocolo, y esto fue en enero. Y ahí, cuando, y ahí ya empezamos. Porque ahí ya fue, bueno, empezar por la Antártida y después empezar a monitorear y después empezar a, a involucrarnos más y después hacer la primera reunión con los epidemiólogos, con esta suerte de expertos, de epidemiólogos que teníamos, que, que nos asesoraban. Y ahí ya todo empezó a cambiar, esa es la realidad. Nosotros empezamos el 10 de diciembre eh, con una idea de, de, de que íbamos a gobernar un país sin plata, endeudado, injustamente endeudado, irresponsablemente endeudado, y que nuestro debate iba a estar ahí, ¿no? en la cuestión económica, su pura y exclusivamente, en la cuestión financiera y en la cuestión económica, de cómo después de, años, de cuatro años de recesión, cómo volvíamos a hacer crecer la economía. Y ese, esa idea se le sumó el coronavirus, digamos, ¿no? El mundo cambió, y Argentina también.
0: Un viaje, un viaje. una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra, todo queda registrado en la memoria. Digo, cuando el día de mañana se escriban los libros, va a estar esta, esta cosa de palacio donde... Te juntas con el presidente y hablan y charla y dicen: Che, esto, vamos a tener que tomar cartas en el asunto. ¿Recordás alguna escena así puntual? Bueno, está documentado, así que. <risas> lo pueden buscar
1: ahí cuando hagan eso. Eh, lo, fui a, lo fui a ver al presidente, fuimos a ver al presidente con, con el ministro de Salud y le mostramos las primeras, el primer informe que teníamos de coronavirus. Eh, y ahí fue cuando el presidente dijo, bueno, empecemos a trabajar y ahí armamos un, una mesa interministerial y empezamos de a poco a, a direccionar la gestión hacia ahí. Esto fue, en enero. esto fue
0: en enero, antes de que él se vaya a Europa. Desde aquel entonces a, a esto, bueno, pasamos por las famosas fases, por los comunicados, las filminas y, y todas las conferencias. Hoy estamos en una instancia eh, donde log se logra aplanar esa curva y, y estamos en qué etapa, digamos. Eh, nosotros diseñamos ahí algo que, que
1: veníamos viendo, nosotros tenemos la suerte eh, de que una de las, de, los pocos de las pocas embajadoras que tiene eh, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es Argentina, es Mirta, eh, y encima es conocida de Ginés, es muy conocida de Ginés, porque han sido compañeros de, de curso, de cursada, o sea, es una persona muy muy reconocida. y Tenemos la suerte de que ella estaba justo en Argentina y se quedó acá. Y así que ya nos fue vinculando con muchos protocolos que ya se estaban estudiando y se estaban debatiendo en el, en el corazón de la OMS. Nosotros teníamos esas posibilidades de ir avanzando con esa información, de ir contando con esa información. Y, y eso me parece que nos ayudó mucho a, a diagramar una, una, una planificación donde, donde vamos a convivir con el virus mucho tiempo, digamos. No es que nos guardamos una semanita y se acabó. No, no. Eh, o dos semanitas y se acabó, o tres semanitas y se acabó, o cinco semanas y se acabó. Vamos a convivir con el coronavirus. Eh, esto es una planificación que exige, exige al Estado una gestión de planificación sobre esto. Eh, esa convivencia no puede ser en, vivir encerrados, ahora tampoco puede ser eh, grandes, eh, digamos, volver a grandes aglomeraciones. Hasta no tener resuelto esto, no podemos volver a eso. Entonces... Ni vol no, lamentablemente no podemos volver a, a la vida antes del coronavirus como, como, la, como la vivíamos nosotros, con, con un subte lleno de gente, digamos, no, ya no lo podemos hacer, este, o con grandes eventos no, no lo podemos hacer. Tenemos que esperar, bueno, ir avanzando en estas fases. Ahí es cuando nosotros diseñamos las fases. El momento que el presidente decide hacer un tomar la eh, tomar la decisión perdón, de, de, de ir al aislamiento social preventivo y obligatorio eh, para todo el territorio nacional y solo dejar las actividades esenciales que se podían movilizar, eso reper, representó más o menos entre un 90 y un 93% de cese de actividad en la Argentina. Digamos, ¿no? Fue inédito. Eh, en ese momento la velocidad del virus, y ahí donde nosotros podríamos decir, bueno esa fue la fase 1, ¿No? la velocidad del virus eh, esto de cada cuántos, cuántos días tarda el virus en, duplicar, en duplicarse o en duplicar su, la cantidad de casos o de infectados era 3,3 días eh, producto de esa cuarentena muy estricta eso, esos plazos se empiezan a estirar es decir, se empieza a ralentizar la velocidad del virus eso es positivo desde de, el punto de vista epidemiológico y llegamos a 10 días de eh, duplicación cuando llegamos ahí pudimos abrir otra fase que fue esta fase que nosotros le pusimos administrada, o sea, una fase como muy cerrada, o lockdown si querés una fase más administrada donde empezamos a permitir eh, empezamos a permitir actividades y cuando eso eh, av digamos, avanzó y logramos que sea cada 15 días la, la, la velocidad de contagio es decir, ralentizarlo aún más, pudimos pasar a esta fase en la que estamos actualmente, eh, que es la tercera fase. La tercera fase implica bueno, cierto eh, orden distinto. Nosotros en la fase anterior, o sea, en la fase 2, llegamos a, teníamos un 20-25% de movilidad, ¿no? de, de índices de movilidad, con todos los paneles que, que tenemos nosotros y con todas las actividades que habíamos reanudado. Hoy pensamos que podemos llegar a un 50% de movilidad de a poco y focalizadamente porque acá, bueno, es parte también del, justo de la discusión de estos días, eh, empezar a tener una mirada distinta en toda la Argentina. Argentina es el octavo país más grande del mundo, entonces yo no puedo tener la misma política sanitaria, la misma política pública, la misma política de, 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 de control de la pandemia, en una zona de alta aglomeración y un, o en una zona que está totalmente despoblada. digamos, Es, es injusto y no corresponde, básicamente.
0: ¿Ahí hubo una mala interpretación con lo que dijo el presidente de los 500 metros? Eh, o, ¿O no quedó claro? ¿Cuál fue el problema?
1: No, me parece que, que quizás hubo un tiempo, un gap de tiempo, entre que lo se, se hizo el anuncio y, y se dio a conocer el, el decreto. El decreto es muy claro... Y el anuncio también fue muy claro, el presidente fue claro, el presidente dijo, para todo el territorio nacional nosotros vamos a autorizar hasta una hora, hasta 500 metros, o sea, puso las pautas generales nacionales. Eh, después cada provincia, como venía sucediendo, cada provincia y cada jurisdicción lo reglamentan y, y lo llevan adelante, eh, aún teniendo en cuenta que si por una situación epidemiológica de su localidad, o de su departamento, o, o, o de una zona geográfica específica, eh, tiene un alto, hay todavía un, una, una alta carga viral, obviamente que esa actividad no se puede llevar adelante. Y eso fue lo que sucedió. Quizás ese gap de tiempo entre lo, lo formal del, del decreto de necesidad y urgencia y la declaración del presidente hizo que haya, yo no diría cortocircuito, pero sí hubo por lo menos interpretaciones distintas. En todo momento hubo conversación con todas las áreas, nosotros venimos conversando con todos los gobernadores y esto la verdad es que yo no podría decir otra cosa, acá hay una coordinación eh, muy sana independientemente de los colores políticos de cada uno.
0: O sea, ¿eso fue los gobernadores ahí? ¿Lo venían charlando o fue que cada uno salió a contestar y después reacomodaron?
1: No, eso fue que, a ver, eh, se, venía, se vienen conversando siempre todas las cosas... Hay decisiones que son decisiones nacionales y que después, vuelvo a insistir, en esta etapa cada jurisdicción debe ver cuál es el mejor modo para aplicarla. Eh, el presidente o el gobierno nacional no tiene herramientas para definir si se pueden abrir las peluquerías o no en, un, en una localidad de San Juan. No tiene herramientas para definir eso. ¿No? Eso que lo define el gobernador de San Juan, que tiene más herramientas, que conoce el territorio. Bueno, esto es lo mismo. Eh, y lo que, lo que sucedió fue eso, en, re, en realidad hubo mucho diálogo, siempre hay mucho diálogo. Lo vemos en otros países, cuando esto no funciona, cuando esta coordinación no funciona, en países cercanos vemos que cuando las autoridades provinciales o locales van para un lado y la autoridad nacional va para el otro... Hay, con mucho problema, hay mucho problemas y, y hay muertos en el medio, digamos. eso es lo que pasa. ¿no? Y esto, esto yo creo que tiene que quedar bien claro que acá no ocurre eso. Independientemente de que hubo alguna cierta maliciosidad para, para tratar de estirar y generar esa tensión y ese conflicto, eso no ocurre. Yo, personalmente, digo hablé con, con, con muchas autoridades ese mismo sábado, les aclaré cuál era el impacto de la medida, les aclaré que ellos iban a reglamentar y estuvieron todos de acuerdo y, y no hubo ningún conflicto y ningún problema. Eh, el día de ayer volvimos a conversar, el día de hoy, la tarea cotidiana y diaria nuestra en la administración de la pandemia es codo a codo con los gobernadores y con las autoridades jurisdiccionales, también incluso con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es codo a codo, esto es codo a codo, eh, no es a los codazos. <ríe> este, si nosotros llegamos a 25 días de duplicación de casos, podemos ir, en vez del 50%, de la tasa de movilidad podemos llegar a un 75% de la tasa de movilidad para después llegar a la quinta fase que es, bueno, obviamente que no es eh, que es reanudar todas las actividades pero siempre con distanciamiento por eso digo que la lógica del coronavirus nos va a acompañar un tiempo más porque el tapaboca va a seguir por un tiempo más porque vamos a poder reanudar actividades, incluso actividades sociales incluso actividades
0: quizás de espectáculos pero siempre van a ser con un formato distinto. ¿Cómo pensás que va a ser el tema más que nada que, que preocupa a mucha gente que tiene que ver con el salario? Hoy en día se está discutiendo ya y ya, con declaraciones públicas de la reducción de, de, del sueldo en muchas actividades, digamos, ¿no? Sí. Eh, entiendo que es el sueldo de
1: abril, que fue un mes donde no se trabajó, digamos, ¿no? Eh, entiendo que es solamente por ese mes. En ese caso, de todos modos, la. El, el gobierno lo que, ha, lo que ha dispuesto es una política muy agresiva, que es hacerse cargo del 50% de la masa salarial. Eh, es decir que los argentinos, en relación de dependencia, van a recibir en su recibo de sueldo que el 50% es, del aporte, es un aporte del gobierno nacional, del Estado Nacional, no del gobierno. Porque esto es un aporte que hacemos todos nosotros que pagamos los impuestos, que, que digamos, viene de ahí la plata, la plata no, no viene de otro lado.
0: ¿Ese 50 es sobre el 100 que cobraban en marzo o es sobre...? Es sobre el 100 que cobraban en marzo,
1: okay. porque se calcula sobre los, los sueldos de, de, de entre febrero y marzo. Así que es, es para es para atrás. Porque si se si, si incorpora este 25% de quita, no, no, no. no, no. Eh, oh, Entonces ahí creo que nosotros tenemos que tener eh, en cuenta que hay un aporte muy grande de parte del gobierno nacional. Y que, una, y que tiene una mirada concreta con respecto también a lo económico y, y con respecto a los sectores más postergados de nuestra sociedad. Nosotros ahí diseñamos distintas políticas. La primera fue el ingreso familiar de emergencia, que, que se empezó a pagar y que se va a pagar para, a 8 millones de argentinos y argentinas. Esto es para los, que, los monotributistas más bajos de a y b y también para el todo sector, el sector informal, este, que es enorme en Argentina, es un sector importante en Argentina. Hay un repechaje, como decimos nosotros, porque siempre acá, cuando uno hace una política tan grande, eh, quedan detalles y quedan, obviamente queda gente afuera que le corresponde, si le corresponde que se queden tranquilos, porque la instrucción del presidente es que le llegue a todos. Así que hay repechaje, se pueden, pueden ir a la, a la página de ANSES y volver a, a insistir con el reclamo de trámite y mostrando que eh, si hay al, alguna leyenda que ANSES está poniendo de por qué se niega ese, esa, eh, ese monto o esa ayuda, eh, lo pueden justificar y lo pueden documentar. Si lo documentan y lo justifican, no hay problema, porque la instrucción del presidente es que eso llegue. También como la instrucción del presidente fue que llegue para lo, algo concreto, una política concreta para los monotributistas de, y los autónomos, que tampoco han podido trabajar. ¿Estás de acuerdo con el impuesto a los más ricos? Sí, a las grandes fortunas. Eh... Es un impuesto excepcional, se está discutiendo en el mundo esto. Es un aporte excepcional que, que, que necesitamos para, para seguir peleando y luchando contra, contra la pandemia y contra sus efectos. Vos hablaste de los efectos económicos y, y esos efectos económicos el día después de la fase 5 no van a estar resueltos, van a continuar. Eso nos va a acompañar un tiempo largo. Entonces necesitamos el apoyo de, de quienes pueden hacer una contribución extraordinaria en un momento extraordinario. Eh, con respecto a las empresas nosotros hemos también hemos hecho exenciones impositivas diferimientos impositivos hemos avanzado en esto que te comentaba de, 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 del pago de sueldos hemos avanzado también en líneas de crédito muy favorables eh, por lo menos muy favorables con lo que era la Argentina de Macri que, que cualquier línea de crédito te mataban este, y te pedían 70 80 puntos de interés eh, hoy están en 24 puntos de interés, eh, gracias también a una política pública y a una decisión política que eso ocurra, y con fondos de garantía, porque también lo mismo, viste que está nosotros somos argentinos y sabemos cómo es el sistema financiero argentino, que parece que nunca le prestan al que necesitan, sino que le prestan al que no necesita. Entonces en ese caso, eh, lanzamos el, un, un, en dos días, en 48 horas, lanzam, lanzamos un fondo de garantía para que garantice todos los créditos, entonces que ya el banco no pueda decir eh, no, a, a, a tal PyME no le presto porque no me presentó los papeles en forma, no, no les tiene que prestar, hay un fondo del Estado que, que está garantizando ese préstamo, con lo cual el banco no debería tener ningún inconveniente para prestarlo. Por suerte se está avanzando, se tarda, va un tiempo, pero digamos, va, un, va un tiempo que, que no es el que nosotros teníamos pensado, lo digo con sinceridad, pero se está avanzando, ya llegan, llevan más de 150 mil millones de pesos entregados este, en créditos, me parece que es importante son sumas importantes de políticas públicas importantes que se están llevando
0: adelante Te he escuchado hablar de acerca de que bueno que la pandemia cierra la grieta pues digo ataca a cualquiera, no importa quién haya votado pero también digo, desde el otro lado hay algunos planteos como del tema del de sueldo de los políticos hoy hablaron de la, del tema de la estatización de empresas que es una excusa eh, el tema de los presos ¿cómo, cómo, cómo toman todas esas cosas que les van poniendo en el camino en términos de, de discutirle medidas. ¿no? Bueno, a ver, hay una parte que es
1: parte de la arena política, que es parte del juego, digamos, y se entiende. Hay otra parte que, eh, que nosotros vemos que hay, una, que hay realmente una oposición que, eh, que viene trabajando, que, que trabaja con sus matices, con sus miradas eh, y, con sus, y, y con sus condimentos ideológicos también pero que eh, a la hora de, de trabajar concretamente para resolver cuestiones concretas que un hospital digamos no es ni de derecha ni de izquierda digamos un hospital hay que hacerlo o no, no es eso no, no es ideológico digamos ¿no? eh, poner en funcionamiento una, un, una fábrica este, para que se, para que empiece a hacer barbijos insumos médicos eh, traer la, la, el robot de China instalarlo, financiarlo no es ni de izquierda ni de derecha es, eso es eh, trabajar para la salud pública y para la industria nacional con lo cual en esas cuestiones que son como muy concretas hay bastantes coincidencias con la oposición también hay muchas coincidencias bueno después hay parte del juego político que es esto que me planteas que, 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 que existe que no, eh, que no nos sorprende pero que muchas veces, a ver, nosotros tratamos de no detenernos en eso, porque mucho de eso es lo que hacen es escribir un paper y, y firmar una solicitada. Y la verdad que los que estamos al frente de, de, de administrar, de gestionar, eh, y la pandemia de gestionar este momento de la Argentina, no tenemos tiempo de detenernos a, a polemizar sobre eso. La verdad que hoy la, la sociedad argentina en su conjunto... Está angustiada, está muy angustiada por la pandemia, por el miedos muy este, íntimos con respecto a enfermarse y también con una angustia grande con respecto al futuro desde el punto de vista económico y laboral. Nosotros tenemos que trabajar sobre eso, no tenemos tiempo de ponernos a, a discutir otro tipo de cosas, sobre todo cuando son chicanos.
0: Eh venís de, 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 de la universidad y, y sé que, bueno, y medio también no plantean como un gobierno de científicos todo el basándose en qué dice tal epidemiólogo tal paper y demás eh, me imagino que eso es lo que en lo que están ahora, pero digo te tocó comandar dos cuestiones que tienen que ver con la sorpresa uno es con un virus que si bien eh, está desde eh, fines de diciembre pero cuando asumieron no lo estaba con lo cual es una sorpresa te cambia todo el panorama a lo que viniste a eh a plantear como forma de gobierno. Y la otra sorpresa es cuando te toca comandar una compañía que no estaba en tus planes de comandar, que es cuando te dicen que la persona con la que vos estabas iba a ser candidato a presidente. <ríe> ¿Cómo resuelve alguien que viene de esa escuela a...? a alguien nada. que
1: estaba vendiendo libros, te Exacto, lo no,
0: ahí, ahí vamos a este. Sí, me digo, pero ¿cómo, cómo, re, ¿cómo te imagino digo que eso te, te tiene que generar digo eh, nada, rapidez y, y nada y dejar todo lo que tenías atrás para arrancar de nuevo de cero, ¿no? Bueno, la librería la tuve que cerrar por cuestiones obvias.
1: Eh, yo me dediqué siempre a la política, o sea, siempre me, siempre me apasionó, siempre me gustó, me formé para hacer eh, para dedicarme a lo público. Eh, tuve la suerte de, de incluso de tener algún cargo electivo, fui concejal en San Isidro, que es donde vivo, eh, fui presidente del PJ, es como una a los cafieros es una cucarda importante, ¿viste? Eh, y la verdad es que, que siempre me dediqué a esto, siempre. Milito desde que tengo eh, 15 años. Siempre por ahí, por lo eh, encaré más por lo social, pero siempre la militancia política te va, te va llevando, te va llevando a, a comprometerte más y ese mayor grado de compromiso hace que tus convicciones se fortalezcan y se robustezcan. Y, y eso te va llevando un camino, digamos. Eh, mi abuelo siempre planteaba el tema de esta cosa media bíblica: de, el óleo de Samuel. El óleo de Samuel era esta cosa que eh, lo tenían los, los que se dedicaban a, a, a poder dar peleas ¿no? y, y que tenían mucha convicción en lo que hacían. Y él decía que los políticos tienen que tener ese óleo de Samuel. Me parece que. No es que yo no lo tenga, no lo tenga, lo que quiero decir es que te busca eso, hay en algún momento que eso te busca, que te lleva ahí eh, y que empezás como, como empezamos muchos con, con quizás una actividad social en algún barrio y que eso te conmueve y te conmueve esa injusticia y, y ahí empezás a ver que vos puedes hacer la diferencia, que puedes hacer algo. Yo milito en la cava de que tengo. La cava es una villa en, en el corazón de San Isidro. Rodeada es un, es, rodeada de casas de, de mucho poder adquisitivo. O sea, es es una simetría muy fuerte. Cuando vos ves eso, te conmueves O por lo menos uno se conmueve. Y quizás le despierte la, la, la vocación por lo público y la vocación por ver... ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, yo milito hace años en ese barrio y te puedo decir que a veces hay cosas que se, pu se pudieron resolver y muchas cosas es que no. El barrio sigue estando donde estaba. Ahora, lo que te puedo reconocer es que cuando hubo una política pública, yo milito en ese barrio antes de que... Digo, hace muchos años. con Menem presidente, imagínate. Y te puedo, te puedo dar fe de que de que la política hace la diferencia en esos barrios. Yo tenía un comedor, ese comedor, eh, fue un merendero, después fue comedor, después fue taller de, eh, de apoyo escolar, después fue, después fue eh, empezó a aplicar programas, fue una biblioteca, fue un centro, fue un centro de, de, de talleres culturales. Hasta terminó, siendo un, terminó funcionando una parte de un banco popular ahí. Eh, hizo todo el ciclo. Y cuando vino el macrismo volvió a ser comedor. La política hace la diferencia. Y como hace la diferencia, uno siempre tracciona y se tracciona hacia ahí. Como bien dijiste, yo estaba... Eh, estábamos con, con, con Alberto, que no era presidente, en ese momento, pensando... tratando de encontrar la... ¿Cuál era la, la fórmula, no la fórmula electoral, sino la fórmula para unir al, al peronismo? Que el peronismo tenía que unir, que dividido seguía ganando Macri. Y ese era el punto. Y desde ahí nos juntamos con Alberto y ahí empezamos a conversar y ahí empezamos a ver y a proyectar y a soñar de que se podía lograr. En un momento donde Macri eh, venía de, de haber ganado el 2017. Eh, y había, había hecho una elección histórica en el 2017.
0: Antes de, de, ese, de ese restaurante, de esas 12 personas que se juntan y fundan lo que, lo que hizo un gobierno, vos estabas en la librería en ese momento, ¿no? O sea, ¿la, la atendías directamente? Sí. Sí, yo atendía. Me acompañaba Cecilia, una
1: eh, que me ayudaba ahí a, a laburar Ella sabía mucho más de libros que yo, así que yo servía café. <risa> Era librería, cafetería, entonces a veces yo decía dejase así que yo. Vos atendés que sabes más de libros y fue mi sustento. Yo fui funcionario público con, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en el 2015 perdimos y, y en el 2016 armé el negocio de la librería y me fui a laburar.
0: ¿Por tu gusto por los libros?
1: Sí, porque tenía que laburar, tengo otros pibes. <risa> claro.
0: Pero bueno, eh, eh, venís de, de la función pública, de cargos, de elección, y de repente te vas a algo que es nada que ver, sí. eh, que eres un negocio. un <risa> comercio. Abrir la persiana,
1: como dicen, no, la persiana. Bueno, yo conozco bastante, lo conozco adentro. Este, y vi también cómo negocios de mi alrededor se, eh, se fundían con el gobierno anterior.
0: ¿Cuál fue el libro que más vendiste?
1: Eh. Un día vino el Gato Silvestre a presentar el libro y ese se vendió mucho, me acuerdo, mucho se vendió. Pero Ese libro se vendió mucho y otro que se vendió mucho es el de Mario Weinfeld, el tipo que supo, ese o se vendió mucho. Era una librería que tenía cierta tendencia ideológica, obviamente sí, sí, que sí. yo acuso de Stolbizer no se vendía, no lo ibas a encontrar. O los libros del otro, ¿cómo se llama? El diputado Fernando Iglesias, eso no vendíamos, por pues eh. eso no... no...
0: Eh, no calificaba. Hay una frase que decís que, que, que vos sos de los libros y que, y que Alberto era más de, del, del rock. Eh, pero bueno, vos también tenés un pasado medio rockero. Estábamos hablando de, de, de shows y demás. ¿Cuál, ¿Cuál es tu banda predilecta?
1: No, bueno, internacional para... Este, siempre este, me gustó mucho y sí, sí. Ese fue como mi banda, ¿no? Eh, con los póster, con las cosas. Ibas a... Eh, a Uh, a la bostrita acá, ah, te ibas a la bostrita a comprar las cosas, o bueno, yo, como soy de zona norte, iba mucho a Munro nosotros, ahí en Munro calle Mitre había, también había muchas casas de, de rock, no, pocas casas de rock, pero había, ahí había, después en otro lado no había, me acuerdo que era, te tomás el colectivo y te ibas ahí, y ahí te comprabas alguna remera o algún póster o algo, y algún disco que aparecía. Pero fuiste, fuiste a los shows sí, 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 fui a los, los shows, bueno, los Stone también siempre me gustaron mucho, y, y bandas locales, un montón, desde Papo, bueno, Riff, que es lo más parecido que teníamos, a, <ríe> lo más parecido es el Rock, ¿no? Eh, o, bueno, Los Piojos también, esa banda también la fui a ver mucho, a Los Piojos fui a ver mucho, eh, ahora Ciro también lo fui a ver, lo fui a ver el año pasado Ciro, un show bárbaro hizo en, en Luna
0: Park, ese fue el último que fui para unir el tema de Alberto y los libros. Vos le regalás un libro que me llamó mucho la atención, que es Psicopolítica y neoliberalismo, del coreano Han, que bueno, viene a discutir mucho de, de cómo es la sociedad de consumo hoy en día, y, bueno, y también desde, desde la tecnología, ¿no? de, cómo, de cómo nos forma. ¿Por qué le regalaste eso y por qué te interesó regalarle ese libro? Yo estaba leyendo bastante de... Yo soy
1: politólogo, eh, licenciado, en ciencia, licenciado en Ciencia Política, y... Es una carrera hermosa, que la recomiendo, <risa> este, a mí me gustó mucho hacerla eh, y tiene, mucho, tiene mucho, mucho contenido teórico y filosófico y de estudio de la sociedad en general y, y siempre seguí leyendo muchas cosas relacionadas a eso, bueno, desde Richard Sennett o, o Sigmund Bauman, este que era muy, también muy famoso y ahora esa corriente eh, continúa con, con el surcoreano, con Han, ¿no? A mí me gustaba, me gustaba mucho y, y ese libro es un libro que eh, trabaja fuertemente sobre, sobre las sociedades de hiperconsumo. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se tejen las relaciones sociales a partir de, de ese tipo de sociedad es algo que me, que me interesaba mucho y lo compartí con Alberto que... Eh, Alberto es un cuadro político. Sac Sacarlo de presidente, porque es una pequeña. Decían, Jorge de gente me es como un chupa media, Pero es un cuadro político. No, yo no conozco otro cuadro político como Alberto Fernández. Esa es la realidad. Entonces, da gusto hablar con él. Da gusto. Es una persona culta. Es una persona que da gusto, que analiza, que reflexiona. Y sobre todas las, las cosas. Es una persona que no se las sabe todas. Que a pesar de lo que es, no se las sabe todas. Entonces, se interesa por lo que vos le decís. Por eso yo caminé esos dos años o tres años con Alberto eh, juntos para, para ver de qué modo trabajábamos sobre la unidad del peronismo, pero también viendo e interpretando cuáles eran los desafíos de, de la representación política que se venía Y los desafíos que se, que se venían de la representación política, bueno, todavía están en duda. no Hoy quizás el coronavirus lo que puso es eh, como que tapó ese debate, porque hoy en realidad... Eh, las representaciones políticas que, 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 que surgen con más fuerza y con más potencia son liderazgos bien, eh, bien fuertes, ¿no? me parece que ese liderazgo Alberto hoy lo está teniendo y, y por eso hay una, hay un reconocimiento de parte de la, de la sociedad hacia él, me parece que hay un reconocimiento de que trabajó y que apuntó las prioridades para donde la sociedad pretendía que la apunte que el cuidado de la vida, me parece que ahí hay algo importante ahora todavía queda este debate, que hay un debate bien profundo, que no es argentino, es un debate mundial de cuáles son las representaciones que la sociedad está demandando eh, hay una caja negra donde...
0: ¿qué te imaginas que puedo ver acá?
1: no sé, un coso <risa> que salta la...
0: <risa> no, no, en realidad es, es, eh, es un celular pero eh, te quería mostrar algo que hay acá, que tiene que ver con eh, una imagen, que, que es esta, esta imagen la, la, la muestro ahí, ¿Sí? ¿Sí? que es eh, tu abuelo Cafiero sí. y, y Perón. bueno vos tenés una, la, la imagen ¿no? en tu despacho y demás, ¿Sí? eh, básicamente es preguntarte qué significa, vos hablabas recién del linaje político, de, de, la, de la historia familiar. Digo, pero bueno, es tu abuelo, básicamente, más allá de que todos los conocemos y sabemos su historia. ¿Qué, qué, qué significa realmente él para, para vos? ¿no?
1: no, Antonio fue, mi abuelo fue un tipo excepcional para mí, pero eh, desde lo personal, un tipo excepcional, un tipo cálido, divertido, muy divertido, muy, muy divertido, muy entrador, carismático, un tipo muy familiero, amiguero, hincha de boca, eso no es lo único que. Es. Pero ¿Era de River antes? No, no. Nunca fue de River. No, él tiene un logro que es que es socio vitalicio de los dos clubes, de River y de Boca. Ah, ok. Porque en ese momento, cuando él vivía en Barracas, él es, eh, a ver, Antonio, nuestra familia es... Mi bisabuelo viene de Italia, muy chico, eh, eh, y bueno, pues se casa en, eh, en Barracas, ellos eran de Barracas, tenía una verdulería. Eh, y mi abuelo era, bueno, hijo de inmigrante inmigrante, verdulería, barracas, muy futbolero todo, todo el barrio muy futbolero. Y en ese momento mi, mi bisabuelo era de River y mi abuelo era de Boca. Entonces paría a la cancha se habían hecho los dos socios de los dos clubes.
0: Okay, yeah. ah, okay. Y entonces
1: después Antonio quedó como... Como sea, vitalicio que, de los dos clubes. Que
0: traiciona a tu abuelo tu viejo, que se hace de River. Mi viejo, y o sea, sí, mi abuelo traiciona a mi
1: bisabuelo. Claro. El único traidor no soy yo, que seguí con lo que Juanpi y mi viejo este, seguimos haciendo gallinas. Eh, no, mi abuelo era un tipo bárbaro. La verdad que era un tipo bárbaro. Un tipo muy cálido, muy divertido. Y muy lúcido. Muy, extremadamente lúcido. Muy rápido. Muy, muy rápido. Y con una convicción muy fuerte. Mi abuelo fue. Mi abuelo fue dos veces preso en las dos dictaduras, en el, 50 y, el 55 y en el, en el 55 que ya hacía un año que no estaba más en el gobierno, sin embargo, pues había peleado con Perón eh, y después le demora bastante en, en recomponer, pero, pero puede recomponer. Eh, y en el 76, en el 76 mi abuelo tenía la posibilidad, mi abuelo estaba en el 76 en, como embajador en la Santa Sede, en el Vaticano, y había llegado hacía dos semanas, tres semanas. Y cuando sale el golpe de estado, cuando surge el golpe de estado, mi abuelo tenía la posibilidad de quedarse allá. Y sin embargo vuelve, y sabiendo que, que, que lo, iban a meter en lo iban a meter preso. Eh, y lo hace porque mi viejo, mis tíos, eran todos militantes. Y, y bueno, una manera de protegerlos también era que, que la cana se la coma a él, básicamente. Y es lo que pasó dos veces en la misma cárcel y y eso no lo alejó de la política él siguió haciendo política y en el 83 volvió a pelear y perdió y en el 88 volvió a pelear contra y en el 87 ganó la provincia de Buenos Aires y en el 88 después peleó con Menem y perdió y siguió haciendo política toda la vida
0: tu hijo también digo, tomó esa escuela, se metió en política y si bien estuvo en la provincia de Buenos Aires mi pregunta era cómo viviste su incursión en un gobierno como el de la Alianza, porque era esta cosa, ¿no? La gente de Frepaso más radicalismo que terminó. Sí, era duro, era gobierno. durísimo eso, porque aparte,
1: este. Era durísimo, y aparte yo estaba justo en la facultad, ¿viste? Entonces. Por eso, era... me imaginaba vos <risa> un adolescente en joven. En sociales. Con en su sociales, viejo,
0: en el gobierno. Y en
1: sociales, ¿no? O sea, en la Universidad de Sociales, en la UBA de Sociales, que tiene una tendencia hay una, hay una tendencia, ¿no? Eh. Pero lo, lo que pasa que hacia adentro de mi casa siempre se habló mucho de política y siempre fue una mirada una mirada de mucho respeto con, con, con respecto a las, a las ideas políticas del otro. Eh, cuando se votó el matrimonio igualitario yo era concejal. Sin ningún, concejal en San Isidro. Un bloque de dos. Dos concejales éramos. Eh, habíamos logrado la banca hacía poquito. Eh, se vota en el 2010. 2010, matrimonio igualitario El Consejo Deliberante de San Isidro queda a la vuelta del, episco de, 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 del Episcopado de San Isidro, o sea, un lugar histórico, la Catedral de San Isidro, bueno, con todo lo que eso implicaba, en ese sobre todo en ese momento, hoy ya más se naturalizó, pero en ese momento había que situarse. Bueno, yo, por convicción y por militancia, eh, presento un proyecto avalando esto, que era un proyecto de... de de debate político, era para dar un debate político. Obviamente que todo San Isidro, en contra, me llenaron las tribunas, me putearon, que esto que lo otro, bueno. El bloque de dos se me rompió, imagínate. <risa> sí, 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 yo era el presidente, así que solo. Eh, y al otro día, bueno, mi viejo era embajador en el Vaticano, así que imagínate todo, esa, todo ese condimento, ¿no? Eh, al otro día sale un pirulo en, en Clarín, que era el hijo del embajador en el Vaticano, Santiago Cafiero, apoya y no sé qué, y se peleó en el Consejo Deliberante, qué sé yo, bueno, porque apoya el matrimonio igualitario. Bueno. Y, y mi abuelo, que era otra época, no voy a decir otra cosa, no voy a decir nada nuevo, me llama, me acuerdo, flaco me decía. Y me dice, ¿flaco? Sí. No, miento, me llama mi primo, que, estaba, que trabajaba con él, Fran, mi primo Fran. Y me dice, Che, ahí, viste, el Tony te quiere ver yo sí, bueno, estoy laburando, decirle que voy a la tarde. Antonio bueno, tu abuelo. El Tony es tu abuelo. Eh, Antonio Tony. Sí, sí. Aparte me digo, Tano, viste, bien Tano. <ríe> y me acuerdo que me llama y... Y yo llego, lo llego a ver, él estaba en el escritorio de la casa, a la tarde, a la tarde, noche yo, había, yo volvía a laburar. Y llego y tenía el diario, ¿no? Y tenía remarcado en rojo así, donde decía eso... Y me decía, Santiago, sí, no, flaco, 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 sí, ¿qué hiciste, flaco? Le digo, ¿qué, Tony, qué pasa? No, pues, ¿qué hiciste? Acá dicen que vos estás a favor de esto. Eh, y le digo, sí, sí, yo estoy a favor. No podés poner el apellido nuestro a favor de esto, me dice. digo, mira, Tony, escúchame una cosa. Hay cosas de mi generación que vos no vas a entender, y hay cosas, como hay cosas de tu generación que yo no voy a entender. Bueno, bueno, tenés razón, tenés razón.
0: Yeah.
1: Semanas después salió él a apoyar, Mirá. no a apoyar, pero por lo menos a no... A no tirar piedra. A no tirar piedras. <risa> él no era nada, no tenía ninguna claro. función, ni mucho menos. Pero te quiero decir, esa mirada hacia dentro de mi familia fue muy respetada siempre. La mirada de que el otro puede pensar distinto.
0: Hay, hay una cosa que, bueno, recién hablabas, ¿no? De que se te rompe el bloque y quedas como concejal. Pero si uno va a la historia de tu familia, a los 40 años, ni tu abuelo fue jefe de gabinete, ni tu viejo tuvo un cargo tan relevante. Digo, de esa mirada... Eh, y, y siempre está la cosa de el hijo de, y bueno, si vos sos el hijo y el, y el nieto de, me imagino que es, te marca un poco, ¿no? Y decís, bueno, hay una cosa media subconsciente ahí, o inconsciente, perdón, de, 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 de lucha con, con tu propia historia, digamos, ¿no? Sí.
1: No, ahora mi viejo anda diciendo que él es el papá de Santiago. <risa> Claro. No, no, jodo, no, yo mejor adoro, es mi héroe, así que en toda historia. Eh, nah, eh, obvia, obviamente que siempre hay esto, porque también es parte del juego político, ningunear al otro es parte de eso, es un deporte nacional, en política es más todavía, cuanto más ningunea al otro mejor, porque, eh, porque es así, no sé, somos así, qué sé yo. Entonces cualquier cosa que el otro consigue es porque o tuvo suerte o esto o lo otro, bueno, es la típica, ¿no? Okay. Que decimos, no, mira no, mirá el boludo este, mirá que sale con esta chica. Mirá el boludo, estamos todos abajo un, de un techo de un kiosco tomando una cerveza caliente, pero, pero no importa, si, el boludo si, es el otro, claro, no pero si
0: yo lo llevo ahora actualidad ponele, y me va a meter un tema delicado. Dale, muy bien. ¿Te jode que te ninguneen por la facha? Como diciendo, es, es lindo, no no sé si es político, ¿viste? Hay una cosa ahí...
1: Sí, hay eso, sí. Eh, nada, me parece que también es parte de lo que yo tengo que hacer, que dar a conocer mis ideas y lo que pienso y lo que propongo. Eh, yo no soy candidato a nada, no tengo por qué tampoco hacer una hiperexposición de nada. Yo lo acompaño al presidente, el presidente me eligió una tarea que él conoce bien, aparte, y ahí tenés otro punto que creo que también es un punto importante, el... Él conoce bien la tarea del jefe de gabinete y, y me eligió para, para llevarla adelante. Eso implica una responsabilidad eh, importante que ya te la trae el cargo y también implica que el presidente no le puedes mentir mucho porque ya conoce de qué se trata. Sí, no no sé le puedes nada. esconder mucho las cartas. Este, mirá, me parece que... Nada, el tema es el, el, la facha, no facha, no sé. No. Yo,
0: la verdad no le doy mucha bola, pero eh, te llega. No, te llegan los memes, te sí, llegan los memes. Sí, la... ah, los memes, me divierto, la verdad que me
1: divierto. Y las cosas que ponen, me divierten, los comentarios me divierten, todo eso me divierte, me parece que es gracioso, me parece que... ¿Qué sé yo? A mí me divierte todo eso. Después sí, hay algunos análisis que son más maliciosos, bueno, qué sé yo, pero eso también es parte de responsabilidad mía eh, y que yo deberé ganarme ese... ese ese prestigio que, que tienen los grandes políticos, y si, si es que algún día lo soy, digamos. ¿no? Eh, pero me parece que eso es parte de expresar tus ideas, expresar lo que pensás, expresar cuáles son tus convicciones bueno, y, y llevarlas adelante. Me parece que de eso se trata, de, de tener palabra, de poder, de poder exhibir lo que uno es, lo que uno piensa, las cosas que uno hace, pero no hacer tampoco autobombo y marketing permanente de mover un vaso y sacá. Tres fotos, dos tweets, una selfie, no, pará. La gente nos puso un lugar para que laburemos, no para que hagamos prensa todos los días. Hay un error con respecto a eso. Yo recorro el artículo 100 de la Constitución Nacional que habla, que es el que le da las funciones al jefe de gabinete en ningún lugar dice que tiene que ser comentarista de, de las noticias. En ningún lugar dice eso. Dice que tiene que gestionar que, y es lo que nosotros hacemos. Y no soy
0: yo, tengo un equipo gigante, un equipazo. Hablando de, de los meses, ¿es puesta la historia que lo de la remera te agarra sin un traje y no era la idea y a partir de eso tenés un traje a mano todo el tiempo? Sí, ¿verdad? <risa> sí, ¿verdad? ¿Cómo fue esa historia?
1: No, la historia fue que estábamos con, estábamos con Guado y con Alberto trabajando eh, en la extensión de la cuarentena y... Y hasta ahí ni, ni Guado ni yo habíamos estado nunca en ninguna de las, conferen de las conferencias porque las que se habían hecho habían sido con, con, con gobernadores, o creo que una había sido con la Rete y con Axel, digo, había sido con otro eh, en otra en otra línea. Y, y ahí Alberto es que nos dice a los dos, a, a Guado y a mí nos dice bueno quédense ustedes y me acompañan en la conferencia. Y cuando me mira me dice, pero yo había con Rema, pero, pero había laburado todo el día en olivos o sea, y era un domingo de calor, no es que, la, el, un domingo de calor que laburé todo el día. Y bueno, Guado wow, es un poco más formal, y tenía camisa por lo menos y un saco a mano. Eh, y, y yo dije, bueno, voy a buscar algo, y me dicen, no, no llegás, y peor porque Alberto me dice, bueno, yo te presto, y era peor. Entonces dije, ja, no, si no... No, vamos así, bueno, vamos así. Y ahí quedó lo de la remera,
0: pero... Y cuando viste todo el quilombo, digo, cuando viste no, todo salgo el... en
1: camisa, hasta duermo en camisa. Eh. <risa> escúchame No, porque aparte, no, porque este, lo importante es no... Que esas cosas que son más banales, no distraigan lo importante, las cosas importantes, digo. Y eso fue poco. Vos me dijiste, te jodió, nada, no, para nada. Me divirtió mucho. Ahora, es cierto que no tenemos que distraer las cosas importantes que se están haciendo. Hay mucha angustia, hay que tomarlo con... Viste, con, con mucha delicadeza, todo lo que uno dice, todo lo que uno expresa. Eh, estamos en un momento donde cada palabra eh, o termina siendo, o, o termina agrandando la angustia o calmándola. Bueno, nosotros somos parte de los que queremos calmar esa angustia a poco, aliviarla. Y, y ahí vamos, es un poco eso. Y, y es cierto que
0: ahora, de ahora en más, siempre tengo camisa y saco a mano. Eh, con respecto a lo que veníamos hablando recién, veníamos hablando de la familia, tu viejo se pelea con Perón por, por la iglesia, básicamente. ¿Tu abuelo? Eh, perdón, tu abuelo, tu abuelo se pelea con Perón por la iglesia. Tu viejo es embajador del Vaticano, bueno, tu abuelo también. Vos empezaste en la cava con los curas villeros. ¿Por qué no te casaste por iglesia? Porque no tenía plata. plata.
1: <risa>
0: no, a ver, es una deuda, lo tengo
1: que, lo tengo que hacer. Eh... Mira, eh, yo me casé eh, hace un montón, hace 13 años. Hace 13 años que estamos casados. Eh, bastante. Eh, y nos casamos, no, hicimos algo, la verdad, hicimos algo sencillo y nos quisimos casar así y dijimos, bueno, y después nos casamos por iglesia. Porque es algo que tenemos realmente, digamos, yo no, no, no soy el súper religioso, pero... Me gusta ir, me gusta, mis hijos tienen una educación religiosa también, o sea, a mí me, me interesa, me gusta, tengo mucha relación con, con, con los denominados curas villeros que en ese momento cuando yo iba no, no se llamaban así, sino que se llamaban Aníbal y Jorge, este, pero eh, cultivo una relación muy grande ahí, cultivo una relación muy fuerte con, con ellos y con, lo que, y con lo que expresan fundamentalmente y con el testimonio de vida que dan siempre, ¿no? Es un testimonio de vida que, que, que conmueve, esa es la realidad. Ellos eligen eso, ellos eligen acompañar un pueblo que sufre. Y hay, viste, no sé, a uno, a mí por lo menos me, ¿viste? te deja siempre pensando, te deja siempre en y la tarea que hacen. Es una tarea increíble. Y ¿por qué no me casé por iglesia? Quizás por eso, porque me parece que no, nos casamos con, con José. Eh, en un momento donde dijimos, bueno, lo postergamos, nos casamos rápido y lo postergamos. Y postergamos la iglesia. Y ahí quedó, qué sé yo, en algún momento por ahí.
0: Ahora, si, si bien sos alguien muy cercano por, por toda esta historia que estamos eh, contando, tu posición frente al aborto es a favor del aborto, ¿no? Sí, sí. y ¿Eso no te trae complicaciones con, con los curas, amigos? No, no, bueno,
1: no tengo coincidencia en eso, pero en todo lo demás sí. mira si nosotros trabajamos en, en las cosas que que tenemos coincidencias, vamos a trabajar mucho, en, todo, en todos los ámbitos, en todos los órdenes. Yo me, siempre suelo tomarme las cosas de ese modo. Si nosotros tomamos las coincidencias y trabajamos sobre esas, tenemos mucho, mucha tarea para hacer. Ahora, si solo discutimos las diferencias, nos las vamos a pasar discutiendo. No vamos a llegar a
0: ningún lado. Recién hablabas de José y con José tenés tres, tres chicos, tres pibes. Eh, uno de tres, creo, otro de 10, uno de seis. ¿sí? Eh, me interesa saber la vinculación con el de 13, que ya digo ya puedes tener otro tipo de diálogo y digo, y acercarte a, otro, a otra generación. Recién hablas de la generación de tu abuelo y vos. ¿Cómo es el cruce de tu generación con la de tu pibe? Que tienen otros consumos, eh, tiene otras formas a la que teníamos nosotros, digamos. Sí. Eh,
1: nada la, la vinculación es con un preadolescente o adolescente, alguien que está entrando a la adolescencia, yo pero uno recuerda a uno cómo era, era insoportable, así que... <risa> este... La vinculación es una vinculación muy eh, personal, a mí me gusta mucho compartir con mis hijos, estar con ellos, estar con él. Eh... Es cierto que es, es eh, representan un... toda esa generación representa un cambio muy grande, muy grande. Cuando uno los ve actuar, cuando uno ve qué mecanismos y desde dónde le llega la información y desde dónde... Eh, desde dónde, eh, a partir de qué cosas se divierten, es muy distinto de lo que fuimos nosotros, es muy, hay un cambio muy grande en esa gente, por lo menos lo que veo yo, hay un cambio muy grande en esa generación, muy, muy grande, eh, que implica un relacionamiento distinto. Me parece que eso es lo que se viene naturalmente y, y hay como ciclos, ¿no? Mi hijo al principio era como muy seguidor de... De youtubers y se divertía mucho con eso al principio, cuando primero empezó a tener acceso a, a este, algún dispositivo. Y, y hoy ya la relación es otra, se relaciona él con la tecnología de otra forma eh, y accede a, otro, a otra información, accede a. digamos, tiene otros intereses y la tecnología está todo ahí a la mano de de la educación que, que, que nosotros tenemos que ir generando. Es una educación, una educación que tenga que ver con estos dispositivos, con esta lógica. Y también, eh, ojo, porque eh, también tienen a su vez poca paciencia y poca tolerancia a la frustración, que por ahí en nuestra época era distinto. Nosotros te, somos, teníamos un poco más de paciencia y un poco más de tolerancia a la frustración. ¿no? no era todo, el acceso no era tan, la globalización no era
0: tal y el acceso a los a las bienes y consumo no eran tal. ¿Y lo pensabas desde el lado de la política? La, la política tiene otros tiempos, eh, recién hablabas del matrimonio igualitario que fue una ley adelantada a su época eh, hay veces que la política logra eso, o los gobiernos o los estados. Eh, la autopista de, de la tecnología va a mil por hora y siempre la política no llega a esos lugares hoy eh, desde un lugar, desde un cargo, mirás eso, estás pendiente de eso, mirás en qué puede afectar eh, sí, a un país. Mirá, yo eh, lo que veo y que creo que, que
1: Cristina lo expresa en, en el video cuando dice que ella va a proponer a Alberto, eh, ella dice que hay nuevas necesidades en nuestra sociedad, entonces implica nuevas representaciones en nuestra sociedad. Yo creo que eso hay que profundizarlo, el mensaje que hizo Cristina ahí. Los cuatro, esos cuatro años, los cuatro años de Macri, o de, los cuatro años, no importa, de, de que estuvo Macri, pero no importa que haya estado Macri, sino que durante esos cuatro años hubo explosiones de, eh, de sociedad que, que necesitaban representación, una representación distinta. Uno es el movimiento feminista, que, o el movimiento femenino, digamos, que ya estaba, que ya estaba en una menos, pero que explota de otro modo. Otro es. Eh, otro es uno más ligado quizás a una cuestión socioeconómica o de un problema que antes no existía y pasa a existir, que es el tema de usuarios y consumidores, sobre todo de servicios públicos, ¿no? todo el tema de los tarifas, todo, todo ese tema, es también ahí, ahí hay algo para trabajar, y me parece que otro de los puntos es el tema medioambiental y de los pibes, los pibes y las pibas contra el cambio climático, ese es otro de los puntos que yo creo que son claves, debe haber muchos más, digamos, es un poco rudimentario, pero creo que ahí hay como tres ejes sociales que carecían de representación política y que hoy, y que hoy necesitan representación política. Eh, la vinculación y la dinámica de esos tres grupos es a partir de soportes tecnológicos. Son todos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de esto, grupos de otro, grupos de esto, grupos de otro. La circulación de información y la articulación de intereses es a partir de tecnología, de esos tres grupos, que son los últimos, por lo menos, lo que yo percibo. Eh, con lo cual ahí claramente hay un trabajo para hacer, hay un trabajo político para hacer, de, de entenderlo, de, de, de comprenderlo, de ver desde qué, desde qué lado el Estado, que como decís vos, siempre es como más, le cuestan estos cambios, ¿no? Pero hoy la política necesita más sociedad, necesita más sociedad civil, dirían los politólogos, los necesita dentro Necesita abrazarlo, abrazar todo eso. Eh, pero no abrazarlo para invisibilizarlo, que ¿viste? a veces es como el debate eh, el debate en sociales era ese. No, no hay que participar porque entonces te abraza el Estado, te abraza el gobierno o la política y quedas invisibilizado. no Al revés, eh, el peronismo siempre ha demostrado que todas esas grandes corrientes las ha podido abrazar porque... Eh, porque lo hacen cambiar, lo hacen mejor, lo hacen perdurable. El peronismo siempre ha hecho eso en la historia. El peronismo del de, de 45 en adelante siempre hizo eso. Y me parece que esta es una nueva etapa del peronismo, donde tiene que abrazar esas nuevas, esa emergencia de nuevas representaciones para una sociedad que emerge, que, que, que propone temas. Bueno, ahora vamos, tenemos un desafío muy latente, ¿no? que sucederá con el tema de la pandemia, el coronavirus, el comportamiento social que ha habido. Eh, y eso también me parece que es todo muy analizable, muy analizable y, y la política tiene que dar cuenta de eso. Cuando la política no da cuenta de esos cambios sociales, pierde representación y pierde legitimidad. Y cuando la política pierde legitimidad, entra cualquiera.
0: Eh, como, como politólogo y analista, eh, uno analiza posibles escenarios. ¿no? Eh, si yo te invitara a ver este video en unos años, eh, ¿dónde pensás que vas a estar? Eh, en el sentido de, no sé, en cuatro años. Eh, ¿Dónde va a estar el gobierno del que sos parte y dónde vas a estar vos en cuanto a tu ambición política de construcción de una carrera política? ¿no? Sí, por ahí esa última parte no te la puedo contestar porque es muy ampulosa, pero... Eh, voy a estar donde me...
1: Te voy a, te voy a contestar políticamente correcto me vas a decir, qué aburrido, esperaba más de vos, pero déjame que una te, te tire así, que voy a estar donde... Donde, donde me necesite la gente, donde me necesite el presidente, digamos, donde bueno, yo no tengo una ambición desde el punto de vista personal, ni mucho menos. Yo vendía libros, digo, que, que claro. Eh, y la, digo, el año pasado, bueno, estaba cerrando la librería, digamos, en esta fecha, ¿no? porque me estaba dedicando a la campaña de Alberto. Eh, y estaba metiendo en caja los libros, mucha parte me la llevé a mi casa, otra parte la doné otra parte la repartí otra parte la vendimos, qué sé yo. Eh, con lo cual, esa ambición no, no, yo no. no por lo menos no, hoy no lo tengo, no lo pienso. Lo digo con sinceridad. ¿Dónde va a estar el gobierno? Bueno, yo espero que estemos con. con un obviamente cuatro años, espero que mucho antes de ahora se haya resuelto lo del coronavirus, digamos que eso es como algo que nos, nos tensiona ahora muy fuerte. Eh, pero fundamentalmente donde espero que estemos es en una Argentina que ya tiene una perspectiva de, de crecimiento económico, de, de desarrollo de sus capacidades, que haya podido resolver ciertas cuestiones relacionadas a la matriz productiva, que sea más justa, que, que haya podido agregar empleo, que, que tenga políticas sociales cada vez más focalizadas para, para cada emergencia que va surgiendo, que cada emergente que va surgiendo encuentre, que el Estado le da una respuesta, que el Estado los mira, que hay un gobierno que los mira, que los atiende. Y hay un gobierno también que es docente, que por ahí les dice, bueno, quizás me tenés que esperar un poco porque tengo que atender esto otro, que, que, porque los pibes no comen, entonces tengo que primero darle de comer a los pibes, pero que se entiendan eh, con una gran épica solidaria, social. Yo creo que en cuatro años espero que haya una ética eh, de la solidaridad muy fuerte, que haya una, que hayamos vencido prejuicios de que, de que hay cosas que los argentinos no podemos hacer y somos todo lo malo y somos todo lo chanta. y somos todo Espero que todas esas cosas no, eh, ya en cuatro años no estén más, que nos hayamos demostrado que somos un país que hacemos respiradores eh, para trabajar en una pandemia cuando el resto del mundo se está matando para ver dónde los compra, que tenemos empresarios argentinos que le ofrecieron tres veces más para exportar esa, esos productos y, y decidieron no hacerlo y venderlo acá. Tenemos emprendedores que, que rápidamente se entusiasmaron en ver cómo hacían máscaras y caretas y las donaron con impresoras 3D en sus casas tenemos una sociedad que pensamos que iba a ser profundamente individualista y no le iba a importar el otro y, y, y no fue así y todos nos cuidamos y cuidamos a los factores de riesgo y cuidamos a, lo, a los más ancianos y que aquel abuelo que estaba solo o abuela o adulto mayor que estaba solo le fuimos a tocar el timbre y le preguntamos si necesitaba algo esas cosas están sucediendo en Argentina, no, no estoy hablando de ciencia ficción. Espero que
0: perduren. ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga? No sé, sea, ¿qué hubiera hecho si no hubiera sido..?
1: No, no sé. No sé. Sí, que Bueno, por ahí eso. ¿no? O sea, película. Es una, una película, una, una pregunta media. Este.. media.. Eh, Contrafáctica, pero... ¿Qué hubieras hecho si no hubieras hecho esto, no? Eh, qué sé yo, me hubiera gustado ser el día de River, pero... Me faltaban capacidades, la verdad es eso.
0: Gracias, Santiago. A vos?